0: bueno, busque el libro de Apocalipsis, capítulo número 16, Apocalipsis número 16 Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos sus oraciones por la situación que estábamos por pasar Digo estábamos porque, claro a veces uno ve que las cosas vienen y debe de hacerse de forma ordenada eh, vamos a seguir, pero ahora de una manera más correcta, más, más en orden, esperando lo que Dios pueda mandar. Que mande una cita, eh, hacer exámenes y una aprobación. Y después de esa aprobación, este, informar ya para que se prepare durante un tiempo a una persona o una transición a su debido momento pero que ya todo eso sea de parte del Señor, no de parte de lo que un hombre pueda o los hombres podamos mover, debemos dejar que Dios haga las cosas, usted también debe de tener esperanza, paciencia, en que las cosas van a mejorar, que su salud va a estar mejor y deje que las cosas que se van a poner peores no caigan sobre usted, porque Dios nos va a proteger desde que nosotros aceptamos a Cristo, Dios tiene su mirada en nosotros para protegernos y de todas las cosas malas que puedan venir, Dios nos va a liberar, o sea yo soy un fiel creyente de eso, yo nunca creo que Dios este, va a maltratar a una persona solamente por maltratarla, jamás, ahora, hay situaciones que son para que nosotros entendamos y comprendamos eh, que han pasado, pero esa fue una parte que no podemos nada más que compararla con los terrores que le vienen a la tierra en el futuro. El capítulo 16 de Apocalipsis habla de esos terribles terrores posteriores a las plagas, que ya estuvieron en Egipto, pero que volverán, pero con más terror. O sea, yo no sé si aquello fue terrorífico, pero cuando yo oigo que en Egipto, no en toda la tierra, solo fue un ejemplo en un solo lugar. Cuando yo oigo de Sodoma y Gomorra, lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra, lo que le pasó a Jericó, lo que le pasó a diferentes este, personajes, que a mí, la misma Biblia habla, así como este, un hombre que murió engusanado, hermano, hablando y predica, este, exponiendo sus, sus logros, eh, son cosas de advertencias que solamente suceden para que nosotros sepamos que pueden suceder y que si ya sucedieron se pueden repetir. Entonces, cuando llegamos a este capítulo, es lo peor que usted se pueda imaginar que le va a pasar a la tierra, no hay cosa más terrible, nunca se ha vivido cosa igual, en Egipto hubieron unas plagas que acabaron con una nación entera, con un reinado, con un imperio, con todos los dioses sabidos y por haber, pero eso era un ejemplo de lo que le viene a toda la humanidad, pero con terror, a eso agreguele terror, dice el capítulo 16, oí una gran voz que decía desde el templo de los siete ángeles, «Id y derramad sobre la tierra siete copas de la ira de Dios». Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía justo eres tú, eres tú oh Señor el que eres y que eras el santo porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres... Se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tenía poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el, trueno, el trono perdón, de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Versículo 12, continúa diciendo, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono. Diciendo, hecho está, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla huyó y los, no fueron, los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Por su plaga fue sobremanera grande. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos porque nos enseñas que a pesar de las dificultades que habrán en la tierra, Tú nos liberas, pero también Señor vemos y hemos escuchado por medio de Tu Palabra que hay personas que llegarán hasta el fin y no se arrepentirán. Gracias Padre por enseñarnos que nosotros hemos tomado decisiones correctas al creerte a ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bendición tan grande estar en la casa de Dios para predicar su palabra. Bueno, nos dice esto la palabra, en el capítulo 16, si usted se fija, hay prisa por derramar las copas de la ira. ¿Cuántas copas? Siete. ¿Cuántas trompetas fueron al inicio? Siete. Y antes de, los, de las trompetas fueron siete sellos que se desataron. Pero el incremento fue aumentando. Y desde el capítulo 5 que hemos venido leyendo lo de los sellos, lo de las trompetas del capítulo 11 en adelante y ahora que llegamos a este capítulo nos damos cuenta de que hay algo que es muy diferente a las plagas de Egipto, son las mismas plagas sin embargo las primeras plagas están en el, derrama, en el, en el toque de las trompetas y ahora hemos llegado otra vez a las mismas plagas, pero ahora se le agrega algo que no había en las anteriores. Es un terror más grande, pero que en aquella ocasión, cuando eran las trompetas, estaba lo mismo, terremotos, se quemaron los árboles, se llenó el agua de sangre también vimos tinieblas, truenos, relámpagos, pero todos decían que era sobre la tercera parte de la tierra y que a los hombres no se les permitía morir, que se había quitado la muerte. Pero en esta ocasión habla de un justo juicio de Dios de parte de un ángel que a la mitad de los del derramamiento de las copas de la ira, Parece ser que el ángel reflexiona en lo que está pasando y le da la gloria y la honra a Dios por ser justo porque los que asesinaron a la iglesia, a los mártires, a todos los seguidores de Cristo, hoy en la tierra están pagando las consecuencias. Y Dios nos dice que esta gente es tan mala que no se arrepentirá. Yo con todo respeto no estoy de acuerdo con algunas declaraciones que han hecho algunos pastores en nombre de toda la comunidad cristiana pidiendo la liberación de personas que han hecho tanto daño a esta sociedad. Lo digo públicamente, no estoy de acuerdo con ellos. Y por eso no participo de sus reuniones ni estoy en ninguna de ellas. Porque de repente hablan cosas que no deben de hablar y quieren jugar con Dios haciendo ver de que solamente Dios puede cambiar a las personas lo cual es cierto pero las personas que son malas no cambian y pueden ver los terrores y cada vez que ven el terror de Dios en lugar de amar a Dios lo odian más y no sé si usted está entendiendo esto que la gente cuando ve que Dios ha mandado un terremoto odian a Dios que la gente cuando ve que Dios ha derramado su ira sobre las plantas, odian a Dios. La gente empezó a ver de que había un sol más abrazador. Abrazador, digo, abraza el sol. Y la gente se quemaba del calor. Culpaban a Dios y odiaban a Dios y blasfemaban contra Dios. Saben que Dios existe. No están diciendo, la Biblia no está diciendo que la gente dice que Dios no existe. La Biblia dice que en los postreros días la gente blasfemará de Dios y dice que la gente se cansará de Dios y dice que la gente tendrá un odio hacia Dios no culpan a las iglesias es contra Dios el problema y dice la Biblia que van a venir tantas plagas pero de una manera más terrible porque dice la primera que salieron los siete ángeles por mandato de Dios, cuando dice, oí una gran voz que decía desde el cielo, desde el templo, a los siete ángeles, esa es voz de Dios, Dios les está dando órdenes, a, pongámosle a la policía, a, la, a los fiscales, y a, a la fuerza armada y a la población, y a, usted, a todos los que ustedes quieran, le está dando órdenes, en este caso a los ángeles, para que vengan a la tierra, ojo, esto es tres meses antes de que terminen los siete años de tribulación. En tres meses va a pasar todo esto, porque ya hemos visto que la tribulación dura siete años. No hay tal cosa que media tribulación y la otra mitad de la tribulación, donde se cree que no es tribulación, Toda es una sola. Sí está dividida y bien enmarcada en dos grandes partes. La gran mitad, la forma, la cual donde hay una esperanza, porque se manda a la iglesia a predicar. Esta iglesia son judíos. Dice la Biblia de cada una de las naciones que saldrán por el mundo a predicar el Evangelio. Se convertirán en la iglesia única que andará predicando porque ustedes y yo no estaremos aquí ni los que están escuchando por estas redes sociales que son cristianos déme decirle a todos los que están ahí escuchando y viendo que ninguno pero ninguno va a quedarse en la tribulación si son cristianos si usted realmente es un hijo de Dios si usted realmente ha aceptado a Cristo si usted de corazón le ha entregado su vida a Dios no lo ha hecho del diente al labio usted no es un medio cristiano Usted es un cristiano, aunque tiene errores, aunque no es perfecto, aunque usted es imperfecto, aunque usted es eh, eh, todo pando, que usted, usted no lo hizo bien Dios, que usted lo que diga lo que quiera, usted si usted ha aceptado a Cristo, usted no va a vivir ni un solo día en la tribulación, porque la iglesia de Cristo estará en el cielo. Entonces hemos llegado a una etapa. Donde el Apocalipsis nos menciona de una manera secuencial Que van a volver las plagas de Egipto Pero que estas plagas vendrán con tan ímpetu Que saldrán una tras otra, tras otra, tras otra No ha, caído, no ha terminado una de caer cuando ya viene la otra Y no son quitadas Porque en Egipto Venía la plaga de la sangre y ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba después de la plaga de la sangre? Le dijo el faraón a Moisés, decirle a Dios que quite la plaga. Y la plaga le quitaba. De repente aparecieron una rana, ¿verdad? La segunda plaga. Y vinieron el faraón y le dijo a sus, a sus brujos que hicieran más plaga. Imaginen brutos en lugar de decir que ya no hayan más ranas salen lo, lo, son brutos porque no o no que salen y hacen más más ranas para decir que nosotros también podemos hacer ranas son brujos de ahí del Calvario hicieron más ranas en lugar de decir usted estaría contento toda la noche con el ruido de las ranas vea que no no yo, yo allá las oigo que están cuando, no digo yo, no, y vienen estos y hacen más ranas, y hemos visto que los, fara, los faraones, los egipcios, tenían muchísimos dioses, y uno de ellos eran las ranas, hemos visto que tenían a los dioses escarabajos, que aquí le llamamos moscas, que tenían a las vacas como dioses, que tenían al río Nilo como dios, que tenían a las langostas como dioses, que tendían también a las a las plantaciones como la madre naturaleza, la cochamama, para ellos también era igual que mucha gente de allá del, del sur, de bueno aquí del Salvador también, que creen que la, la madre naturaleza es un Dios, estoy de acuerdo que respetemos la naturaleza, pero que la naturaleza es Dios tampoco, pero cada quien con lo que quiera creer, si usted quiere creer que la naturaleza es Dios pues es su problema, pero Dios solamente hay uno, no hay dos, si yo digo que la naturaleza es un dios, estoy yéndome a todos los pensamientos mitológicos de la antigüedad que afirmaban que era Dios. De, había un dios también de la agricultura, había un, un dios para cada cosa, hasta los piojos tenían un dios, o sea, era tan tremendo eso. Pero también consideraban de que habían dioses malos como los piojos, ellos habían puesto escalas, sabían de dioses malos y buenos. Pero ahora, ¿qué pasa? La Biblia nos relata, y las he anotado aquí, el agua en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, el trueno, el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Todas, pero todas y cada una de ellas fueron desapareciendo. Pasaban las langostas, ya no más langostas, se quedó toda la tierra sin, sin trigo, hambre, pero quita la plaga. Y las plagas del Egipto se quitaron. Pero ¿y aquí? Yo no he visto que salga la gente a decir, Moisés, Dios o con él sea, quita la plaga. No, contrario. Igual que en el Egipto, que se ponían más rebeldes con Dios, lo único que allá se las quitaba. Pero aquí no se las quita. Y son los últimos tres meses de la tribulación. La gente ya tiene seis años y medio de estar en tribulación pero la gente no se arrepiente. Cuando la iglesia ya no esté, no habrá quien les predique, pero es porque no quieren oír. Hemos ido a, a las montañas y nosotros observamos, hay gente que le damos cosas, mire, son duros a veces, no, no, no son muy agradecidos, pero nosotros no tenemos que ir por si nos agradecen o no, nosotros tenemos que seguir ayudando. Pero hay otros lugares donde a uno se queda hombre. es hermoso. Donde las personas, las hermanas están evangelizándolos y ellos hasta se quitan el sombrero y, 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 y oran. Y son tan agradecidos, lo tienen a uno con ator, lo tienen con una cosa que no se vaya a ir. Y uno no puede despreciarles nada. Y a veces uno está con el tiempo porque van a cerrar la frontera y ya otra vez que la, lo mismo que la vez pasada, pero gracias a Dios llegué. Así, literalmente, llegamos 10 minutos antes de las 6, es decir, que cierran la frontera, pero íbamos con el tiempo, gracias a Dios está seco el camino, no, hay, no, hay, no ha llovido, cosa seria, allá, en, allá no ha llovido, todo el año llueve y ahora que aquí está lloviendo, allá no está lloviendo, a ver qué pasa, dicen que es un niño, dicen que, que, que los bichitos así son va. Las niñas toda la vida lloran y los bichitos se hacen los fuertes y no lloran. Y cuando vienen a chillar, lloran por donde no deben. Todo tal hermano, que es? Pero fui el último en pasar, faltaba un minuto para las seis cuando yo pasé. Y le hago la broma al señor, solo uno, faltale, un minuto, le digo. Y viene, me quita el documento, lo mete al sistema, me lo marca, me dice, ok, ya estamos fuera, pues no me lo entregó. Salió con el ticket, con el dui en la mano Echa llave, me lo da afuera, váyame El último O sea que el otro que venía, pobrecito, se quedó adentro No pudo pasar, pero no, yo era el último Hay momentos donde el tiempo se acaba Y por más que tú estés tocando la puerta, no se abre Eso le pasó a las vírgenes Insensatas que no andaban ¿Qué oportunidad más grande tienes hoy que se te está advirtiendo que esto va a pasar? Pero tú no lo quieres creer. Bueno, tú, tú sí, ¿verdad? Pero hay gente que no lo quiere creer. Nos dice que nosotros estamos locos, que digan lo que digan. Nos dicen que nosotros somos fanáticos. Sí, somos fanáticos. ¿Y qué? ¿De quién? ¿Del Barça? No, hermano, está equivocado usted. Del Real, peor. Ese ya está condenado, hermano. Usted es fanático de Cristo, usted ama al Señor, por sobre todas las cosas, usted es obediente a Dios, usted se esfuerza, usted viene, usted eh, llueve, truene, tiemble, usted aquí está, yo lo veo pues, yo veo que usted no importa lo que esté pasando, usted viene, y a mí me encanta eso, porque me llena de alegría, me llena el corazón, y yo sé que estamos aprendiendo. Algo que también no les anuncié es que vamos a estar, cre, vamos a crear la página de, del canal de YouTube para que tengamos la, 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 la lectura de la Biblia completa y explicada, si Dios nos permite vida para poderlo para poderlo llevar a cabo. Eso sí lo eso va. Esto nos ha enseñado mucho este proceso que hemos pasado. A, a tener una, un, un acercamiento adicional. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la oportunidad y no aprovechamos. Tenemos la dicha de oír palabra, pero nos da igual. Sin embargo, hemos aceptado a Cristo. Y por haber aceptado a Cristo, Cristo a ti te ha puesto en un lugar aparte y privilegiado. Te va a llevar antes de que la tribulación comience. Y una vez comience, van a aparecer sus predicadores y una vez comienzan sus predicadores esto se arrecia porque dice la Biblia que van a ser perseguidos pero Dios les va a poner una marca a ellos para que no los persigan hay gente que dice es que nos van a poner una marca es que el, el que sello el bitcoin dicen que es una marca eh, dicen que nos van a poner el, el solo NIT es una marca no mi hermano deje de estar creyendo tontera los dos van a tener marcas o no Sí, o no lo hemos leído Que los malos tienen la marca de la bestia Y a todos los que andan evangelizando Dios les ha puesto su marca ¿Y cuál es la marca? El nombre Dice que andan una piedra blanca Que lleva el nombre de él No el nombre de ellos No el nombre de Julio, no, dice Jesús Porque los otros no, no tienen su nombre Tienen el nombre de Nerón ¿Cuál es el nombre que andaban? El de la bestia Andaban el nombre del emperador a quien habían rendido todo. Creían en su moneda. Y el que andaba la, man, la moneda de él era aquel que se consideraba alguien que este, estaba sometido al imperio romano, que aquí le llama Babilonio, pero es el mismo imperio, es Roma. Y sabemos y hemos estudiado en los capítulos anteriores que la tipificación de la bestia, no ha habido en toda la historia de la humanidad un hombre tan malo y tan idéntico a lo que podríamos comparar con la bestia llamada Nerón. Y Nerón era eso. Entonces dice acá que llevan la marca de la bestia, pero que a todos aquellos que tenían la marca de, de Dios, pues Dios los ha defendido. Pero también dice, más, más, más adelante, y hoy vamos a leer el versículo cuatro el terror el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y la, toda la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre eh, sobre las aguas y se convirtieron en, y oí cinco escuche bien esto al ángel de las aguas que decía justo eres tú oh señor el que eres y que eras el santo porque has juzgado estas cosas todos los ángeles están obedeciendo, hacen las cosas y les vale lo que usted piense y lo que la gente diga. El primer ángel dice que derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna. Esto es una pandemia de úlcera. Ay, que no me toques porque ponete mascarilla de aquí para allá, ¿de acuerdo? Todos tenemos mascarilla y usted es libre de usarla. Ay, porque me vas a contaminar una pandemia de úlceras, todos con rasquín hermano, ¿Ah? todos con rasquín y se le va a hacer la llaga y a la gente le va a hacer úlceras, ¿cuántos? no como en Egipto, que solamente fue a los habitantes de Egipto, no como la, la trompeta del capítulo 14 que dice que se iba a derramar este, iba a haber una sarna maligna sobre la tercera parte de los hombres aquí dice que viene una úlcera sobre los hombres todos que tienen la marca de la bestia y que adoraban su imagen en el entendido de Juan era toda la gente que adoraba a Nerón como Dios y que creían que Nerón había vuelto a la vida porque ese era el rumor verdad, que la bestia herida de muerte volvió a la vida y recibió el soplo de vida y la gente empezó a decir que la bestia había vuelto a vivir y la bestia era Nerón que andaba vivo por ahí, entonces la gente adoraban a Nerón, entonces aquí dice que eso se va a dar, pero como ya no es Nerón, estamos hablando del apocalipsis y el apocalipsis todavía no ha iniciado, Quiere decir que en esa época la gente va a estar adorando la, al, al ángel de las tinieblas. Y el ángel de las tinieblas pondrá en la gente una marca. ¿Cuál será esa marca? La adoración hacia él con una identificación. Que a usted le diga, usted va a decir, yo soy de la iglesia, qué sé yo, vamos a poner un nombre, satánica. Y yo, a Dios no, yo soy del diablo, porque... Usted había gente que andaban sueltos ahorita y los tienen ahorita encerrados. Usted les preguntaba, ¿cuál es el destino? a ah, yo, el hospital, este, la cárcel o la muerte. Dígales que se arrepientan. Ahora estábamos platicando con algunas personas eso. Y me preguntaban eso. Y yo les pregunto, ¿y ustedes creen que están arrepentidos? No, no se arrepienten. Lo único que no se esperaban las condiciones. Porque cuando ellos decían, ah, voy a la cárcel, otro reino. ¿O no? Porque las cárceles eran reinos de la maldad. Veamos el ejemplo aquí. Dice la Biblia. ¿Por qué el ángel de las aguas le dio la gloria a Dios? Porque dijo, qué bueno que has hecho estas cosas. Les has mandado una úlcera... A todos los que tienen la marca de la bestia. Y el segundo ángel derramó su copra sobre el mar. Y el mar se convirtió en sangre como de muerto. Una hediondez, hermano, tremenda. Porque todas las ballenas, todos los delfines, todos los caballitos de mar, todo lo que usted quiera, todos los peces, las sardinas, todo muerto. Todo, pastor, todo muerto y flotaban y una gran hediondez que venía del mar y va, va a venir va a venir allá en Egipto se murieron los pececitos del Nilo pero aquí va a ser el mar y dice después que el ángel vino y fue al río Lempa y lo contaminó y las tilapias se murieron y usted dice que ahorita hay escasez de frijoles va a haber escasez de todo, mi pero usted y yo no estaremos ahí, mire qué bendición, usted quejándose si usted no va a pasar la tribulación, esta gente dice aquí en la Biblia que el tercer ángel también contaminó los ríos y la fuente de las aguas, o sea que usted abría un pozo y le salía sangre, vaya dígame de qué va a tomar agua, pues. si no hay agua, no hay peces, el mar provee a la tierra más del 70% de la alimentación mundial Pero pues nosotros no vemos eso no lo vemos nos da igual desperdicio nos da igual todo lo que hacemos pero tenemos que ir aprendiendo que el tercer ángel se detuvo y le dijo Señor justo eres ¿por qué Señor? ¿sabes por qué? te lo voy a agradecer Señor bueno, te voy a parafraseando Versículo 6: ¿Por qué eres justo? Porque estos derramaron la sangre de los santos. ¿Quiénes son los santos? Según la iglesia católica, los santos están en, la, en el cielo. ¿Cómo van a derramar la sangre de los santos? Si están en el cielo, fueron los encargados de matar a todos aquellos que creían en el nombre de Cristo todos aquellos que han asesinado cristianos por su creencia religiosa, que asesinaron a los profetas del Antiguo Testamento, pero aquí no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, se refiere a la iglesia. Entonces también dice acá, porque derramaron ellos la sangre de los santos, hoy están pagando las consecuencias, ellos derramaron la sangre de los santos y aquí en la tierra tienen que pagar las consecuencias de lo que hicieron con toda la gente. Y por lo tanto, no nos debe de dar alegría. Pero sí tenemos que decir algo. Tú eres justo, Señor. Porque tú eres justo. No dice que el ángel está alegre. Dice, se admira. Como que de repente dijera, ¿y ¿qué está pasando? Y usted diga, ¿qué terror es esto? Pero qué justo eres, Señor. Tú no eres injusto. Tú estás haciendo lo correcto. Porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues se la merecen, no está contento, está diciendo no hay un Dios más justo que él, porque Dios tampoco a ti que te portas mal te va a premiar, la Biblia dice que Dios a quien ama castiga y también dice la palabra de Dios, que Él no toma por inocente al culpable, pero que si el culpable es hijo de Él, Él lo reprende para que entienda. Pero no lo condena, simplemente lo reprende. Pero no lo condena, porque no, Dios no condena a nadie, dice la Biblia en Romanos, capítulo 9, capítulo 10, perdón. No condena a nadie, Dios no condena a nadie en el versículo 17. A nadie, porque Dios es amor, pero a su gente las personas que no quieren nada con Él, le han declarado la guerra a Dios, pero no le van a ganar, pero para que Dios le gane la guerra a ellos, primero quita a su iglesia y la pone aparte, y dice, me la llevo para el cielo, y ahora me encargo de estos, y han pasado cinco o seis años ya, y ahora viene lo peor, y oí al ángel, dice, también oí a otro ángel, que desde el, el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso tus juicios son verdaderos otro ángel dijo eso le siguió la segunda al tercer ángel que estaba aquí en la tierra derramando toda la, todo en, el, en los ríos y en las fuentes de las aguas el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol ojo voy a llegar hasta el versículo 11 del 12 en adelante lo vamos a ver la otra semana porque es lo que se refiere a la a, a la derrota de Satanás porque dice que el, tem, el, el el cómo es que dice la dice que el, el reino de Satanás se volvió tiniebla, entonces toda la gente que adoraban a la bestia se van a quedar igual, pero aquí es Satanás, versículo número 8, El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. No, no estamos hablando de ir a San Miguel ni a la Unión. Hay un lugar en la tierra, es un desierto en África, que no hay posibilidades de que nadie esté con vida ni aguante el calor. No hay. La gente literalmente, las piedras son color negras, no es un no, no, el color de ese desierto no es amarillo, es negro. Las piedras se queman de caliente. No puede, nadie puede estar vivo ahí. Pero eso es un ejemplo. Dice la Biblia que el sol se va a poner tan caliente. No tiene agua, ¿verdad? Porque el agua está a sangre tiene úlcera, está con rasquín y se le ha hecho una llaga y después de la llaga le va a agarrar fuego, hermano. Todos nosotros así, va. Con las pepas bien peladas, va. No le da alegría que usted no va a estar ahí. ¿Vea que sí? ¿Cuál es el miedo del apocalipsis? Fíjate que dos cosas están pasando. Usted que no va a estar, está oyendo. Y la gente que no quiere nada con Dios, no está oyendo esto. Porque cuando vengan a pasar las cosas, a Dios le va a echar la culpa. Ahí dice. Y los hombres se quemaron con el gran calor y cuando estaban quemándose, en lugar de arrepentirse, blasfemaron contra Dios, el nombre de Dios que tiene tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria se lo voy a poner así de crudo liberen en este momento como lo que están pidiendo me, me molesta de veras le digo porque no tienen sensibilidad a lo que ha vivido la gente no tienen sensibilidad a que usted todas las noches le dijeran apague las luces, siente las luces apáguelas, póngalas no hombre, ni eso que un bichito de 12 años lo saliera a amenazar y que después a él también por no ser obediente lo descuartizaran todo y que hay testimonios de gente que ha matado y que ha quitado la cabeza que ha sacado el corazón de la gente que han maltratado que no les ha importado que a las muchachas que se metían con el otro las descuartizaban y dejaban las cabezas por todos lados eso son gente mala son seres humanos que tienen una oportunidad libérelos ahorita a todos libérenlo y usted vive en la Chintu 2 y usted vive en el Valle del Sol libérenlo y usted vive en el Distrito Italia vaya, libérenlo ah pues dice aquí Dios que a toda esa gente mala que la van a liberar pero ya cuando la iglesia no esté No le creo, pastor, los van a liberar. Pero primero tiene que no estar la iglesia. Estoy poniendo una para, estoy parafraseando algo para que lo entendamos. Dice acá que el cuarto ángel mandó un sol abrazador, pero el quinto ángel derramó su copa sobre la bestia. El trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Ya estamos llegando al fin del día de ahora de la prédica para ver qué va a pasar después. Y mordían de dolor sus lenguas porque había oscuridad. Una oscuridad tremenda. Usted se está, la, usted no, ¿verdad? La gente se está quemando. El sol es abrazador, Viene y en lugar de sol, ahora se pone todo oscuro. Y el reino de Satanás, en este caso de la bestia, se vuelve tiniebla. ¿Qué pasó allá en Egipto? lo mismo, tres días de tiniebla, aquí no son tres días, hasta aquí, hasta que se mueran, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras y no se arrepintieron, Qué tremendo esto, como la gente no se arrepiente y la gente no quiere entender y la gente le echa la culpa a Dios y la gente quiere lo peor, en la siguiente parte que leí del versículo 12, todavía les dije, versículo 12, es porque iba a llegar hasta el 11. Del 12 en adelante, dice claramente la Biblia, que van a ser liberados los demonios. Y saldrán a matar. Y no quedará nadie. Entonces viene Dios y va a arreglar las cosas. En el versículo 17 dice... Que él va a reunir a su pueblo ¿cuál pueblo? el pueblo judío usted no es su pueblo usted es la iglesia que está en el cielo pero en la tierra han quedado los judíos que antes no creían hoy no creen, si yo le digo a un judío fíjese que Jesucristo es el Señor, ¿qué dicen? no hombre, Jesucristo no es el Señor pero dice la Biblia en el capítulo 15 que toda lengua confesará que Jesús es el Señor ¿toda lengua cuál? toda la lengua de los judíos los judíos van a ser el nuevo pueblo que va a defender, pero va a ser el pueblo que va a ser aquel que va a tener que ser protegido por Dios en la tribulación, no me confunda la protección de la iglesia de Dios quitándola de la tribulación no me lo confunda con los seres humanos que no creyeron en Cristo en, antes de que él viniera, cuando la gente que es judía vea que la iglesia se ha ido y que se ha cumplido lo que ellos esperan de la, de la venida del Señor, del Mesías, van a asociar todos los eventos que están en el Antiguo Testamento escritos, que ellos están esperando que sucedan. Ellos están esperando que el sol se queme, que queme a la gente, pero los judíos van a estar protegidos. Entonces los judíos van a ser ese pueblo que la Biblia dice que va a ser reunida en el Armagedón para que sean protegidos por Dios y todas las naciones del mundo van a venir a atacar al pueblo, pero Dios los defenderá y eso cuando sucederá. Aquí estamos hablando, ya más o menos, según algunos estudiosos, y está y pega cuando uno ve el recorrido bíblico, más o menos 45 días, un mes antes, un mes y medio antes de que la tribulación termine. Estamos a punto de llegar a eso. Pero los últimos 15 días, 45 días, la Biblia los desarrolla desde el capítulo 16 hasta el capítulo número 19. Y en el 20 y 21, pues nos da la gloria y la victoria y la condena de Satanás y todo lo demás. Y vamos a aprender mucho, porque nos falta seguir aprendiendo. Pero lo que sí puede ser lamentable es que hayan personas que estén viniendo a esta iglesia y lo voy a decir así a esta iglesia o que estén escuchando estos sermones y que a pesar de las advertencias que les están diciendo no quieran creer que Jesucristo es el Señor porque si sí se quedan ya dije que los salvos son los judíos no los gentiles que se queden esos son los que van a morir con fuego abrazado, esos son los que se van a quejar de Dios, porque los niños van a desaparecer, van a echarle la culpa a Dios del desaparecimiento de niños, van a echarle la culpa a Dios de la maldad que hay en la tierra, que Dios no hace nada y ese es tu Dios, ¿a ¿qué le dijo la mujer de Job a Dios? Ahora usted entiende por qué existe el, el, el libro de Job y el dolor de Job, el libro de Job existe para que los hombres entiendan que va a haber dolor. ¿Qué tenía Job? Úlceras, con llagas. Pero él era cristiano. Job era creyente y era Satanás atacándolo. Entonces, ¿quién va a atacar a la humanidad? ¿Quién va a atacar a la humanidad? ¿Quiénes son eh, eh, todas estas enfermedades puestas por Satanás, dadas por Dios? Un permiso. Pero aquí viene algo bien curioso. Job nunca blasfemó contra Dios. Y aquí dice que los hombres blasfemaron contra Dios. No sé si logra amarrar las dos ideas. Que la Biblia nos da en el libro de Job, 42 capítulos. Aquí son 42 meses. Si a Job se le quitaron las llagas al final y todos volvió a la normalidad y vivió 140 años más, es porque nunca blasfemó contra Dios. Entonces Satanás sabe que una persona no creyente o medio creyente o creyentes a medias, solo del diente al labio, cuando vengan los problemas van a blasfemar contra Dios. Así es de que hermanito y hermanita en Cristo Jesús, amados del Señor, más le vale creer. Nos amenaza, pastor, yo que tengo que ver con sus decisiones, yo no tengo nada que ver con eso. Yo lo único que le expongo es la palabra de Dios. Yo nunca lo voy a obligar a recibir a Cristo, jamás, nunca lo voy a obligar simplemente le voy a exponer la Biblia, le voy a exponer lo que la Palabra de Dios dice. Para mí es el mejor método de ganar un alma para Cristo, es exponer a Cristo, es decirle, este es Jesús, el que te puede salvar de tu tribulación. Ahora, hay personas que vienen a Cristo obligadas por una enfermedad, por un cáncer, por cualquier cosa, una cabazón, un dolor, lo que sea, vienen a Cristo, pero son métodos que Dios tiene. Pero yo como hombre no los puedo provocar en usted para que usted venga. Esos son de parte de Dios para ti, para que vengas a escuchar su palabra. Y una vez tú la escuches, debes de tomar la decisión de creer o no creer. Si tú crees, bienaventurado el que ha creído. Amén. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.